0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente. Según entiendo, Dios le mandó a Israel destruir ciertas naciones en el Antiguo Testamento porque se estaba ejecutando un juicio sobre las mismas por causa de su pecado. Pero... Porque Dios ya no puede mandarle explícitamente a una persona o a un pueblo destruir a otro pueblo en la dispensación en la que estamos. Porque era válido que eso pasara antes y ahora ya no existe tal cosa. La respuesta precisamente está conectada con esta palabra que utilizamos bastante, la palabra dispensación. Hay épocas, hay momentos, hay tiempos en los que Dios obró de una manera y luego explícitamente dijo eso ya no se va a hacer así. Eso ya no lo van a seguir haciendo, porque Dios para cada una de esas épocas o tiempos o dispensaciones tenía un plan y un propósito especial, específico, una tarea que cumplirse. Hay muchas cosas que han cambiado eh, el día de hoy que ya, ya no son eh, correctas, ya no son válidas, ya no son la voluntad de Dios, pero son cosas que ocurrieron en el pasado porque había una... Eh, un, un propósito, había un plan maestro, había una tarea que hacerse. Les pongo algunos ejemplos. Eh, Adán y Eva, cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a creer que la palabra de Dios es lo que es, la palabra viviente de Dios. Y, y la Biblia nos da unas lecciones tremendas y maravillosas que cuando las analizamos, cuando meditamos en ellas, vemos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que hay detrás. Eh, Adán y Eva eh, originalmente se llamaban Adán los dos fue hasta que el pecado entró a la raza humana que Adán le puso Eva a su mujer porque ella era madre de todos los vivientes tenemos que entender que Dios les dio el mandato de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra si Dios iba a partir opuesto que Dios partió de una sola pareja todos los hijos que tuvieron Adán y Eva eran hermanos entre sí tenemos que recordar que esta gente vivía 800, 900 años y tenemos que eh, eh, razonar el hecho de que la corrupción apenas acaba de entrar a la raza humana. Estas personas, si las comparamos con nosotros, ellos eran superhombres. Por eso vemos que ocurrían cosas tremendas, como que perseguían a los enemigos a pie todo un día, toda una noche, hasta el día siguiente, hasta llegar a la siguiente ciudad y la siguiente ciudad y la siguiente ciudad. Y no se cansaban. Eso ya no lo entendemos. Eso ya no se mira. Pero originalmente estos hombres tenían una fuerza que hoy no conocemos. Unas capacidades, aún físicas, que hoy no entendemos. Porque ya pues el pecado ha corrompido al hombre hasta el grado en el que lo ha corrompido. Digo todo esto porque... Puesto que Adán y Eva vivieron de 800 a 900 años y ellos tuvieron hijos e hijas y toda la tierra se pobló partiendo de ellos. Ellos tienen que haber tenido quién sabe cuántos cientos de hijos. Ahora, siendo ellos hermanos entre sí, la única manera como podía haber una siguiente generación o Adán y Eva hubieran podido tener nietos es que se casaran entre hermanos. Los hijos de Adán y Eva, esa primera generación de hijos que tuvo Adán y Eva, o la segunda generación de gente que pobló esta tierra, eh, a partir ahí del libro del Génesis, tuvieron que casarse, tuvieron que procrear uniéndose hermanos con hermanas. Es la única manera. Ahora veamos qué interesante, porque... Mucho tiempo después, cuando Dios dio su ley en el monte de Sinaí, en el Levítico 18, verso 9, dice claramente, la desnudez de tu hermana no descubrirás. En otras palabras, eso está prohibido. Es moralmente incorrecto. Así es que fue una dispensación especial, porque Dios tenía un plan y un propósito. No había, no había pecado en aquello. Pero luego, siglos después, aquello se convierte en pecado y Dios lo prohíbe. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender los tiempos, las épocas, los momentos. Eh, otro ejemplo. Por supuesto, la voluntad de Dios desde el principio fue que el hombre tuviera una sola esposa. Fue uno de los descendientes de Caín que tuvo la genial idea de hacerse de más de una esposa, pero Dios nunca eh, eh, promovió eso. Esto lo vemos en Génesis capítulo 4, verso 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Eso nunca fue la voluntad perfecta de Dios. Pero Dios permitió que eso fuera así. Porque años después iba a ser necesario que los hombres tuvieran más de una esposa para que pudieran procrear y producir una descendencia para Dios. Por ejemplo... Eh, Jacob, él fue el, el progenitor de, las, de los doce patriarcas de las doce tribus de Israel. Para que eso pudiera o, ser así, él tuvo que tener hijos de eh, Lea, tuvo que tener hijos de Raquel y tuvo hijos de las uh, siervas de ellas, de Bilja y de Silpa. Ahora Dios necesitaba esos doce patriarcas porque necesitaba introducir a través de esas doce tribus su verdad al mundo cuando iba a hacer un pacto con ellos en el monte de Sinaí. Así es que Dios lo permitió. Por ejemplo, en, el, en la época de los reyes, eh, los reyes tenían muchas esposas para poder tener muchos hijos y a estos muchos hijos los ponían por gobernadores de provincias, los ponían por gobernadores de ciudades. Esto era, estratégicamente hablando, muy necesario porque si ellos no ponían a sus propios hijos, en, en estos puestos de avanzada. Entonces, uh, no hubieran tenido eh, eh, a alguien lo suficientemente leal allí para eh, retener, repeler los ataques de los enemigos y para mantener seguro el reino, el imperio. Entonces, Dios permitió muchas esposas. Pero luego nos vamos ahora al momento en el que estamos y a la dispensación en la que estamos. Y, uh, es obvio que la voluntad de Dios es una sola esposa. De hecho, a los que quieren ser obispos, a los que quieren ser diáconos, el Señor les da un listado de requisitos morales y dice maridos de una sola mujer. Y a las mujeres les dice eh, eh, que, que tengan a su propio marido, un solo marido. Entonces, allí tenemos ejemplos de cosas que sucedían antes que no deben suceder hoy. Lo mismo eh, y en relación a la pregunta con el hecho de Israel destruyendo a todas estas naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Ahora no nos confundamos, estamos hablando de un pueblo especial, específico, con un llamado, una tarea, y la tarea más grande fue la de convertirse en sombra tipo o figura para enseñarnos a nosotros principios espirituales. No es que todos los pueblos mataban a todos los demás pueblos, era la nación de Israel con un plan y con un propósito específico y acabando no con todo el mundo. Por supuesto que no. Por ejemplo, ellos pasaron por el territorio de, de Edom, de Esaú y Dios les dijo no los toquen. Pues eran hermanos lejanos, ¿verdad? Eh, pasaron por territorio de Moab y Dios les dijo no los toquen. Eran parientes lejanos también. Así es que no era con todos era explícitamente con esas naciones que habitaban la tierra de Canaán, explícitamente. Y Dios tiene razones para ello. Las naciones de Canaán se corrompieron a tal grado que Dios tuvo que operar en ellas lo mismo que hizo con Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Lo mismo que hizo con la tierra en tiempos de Noé, con el diluvio. Es lo mismo que Dios está haciendo con estas naciones de Canaán por el mismísimo grado de perversión y de corrupción al que habían llegado. Nada más que esta vez se va a valer del pueblo de Israel para, extermin para exterminarlos o para eh, eh, juzgarlos a causa de su pecado porque el pueblo de Israel iba a quedar como un ejemplo para nosotros de cómo nosotros tenemos que eh, levantarnos y pelear con Toda esa enemistad en contra de Dios que se levanta de dentro de nuestro viejo corazón, de nuestra mente carnal, y vencerlas, todas esas naciones, eso es lo que representan. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, dice, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, refiriéndose a, a las experiencias, las vivencias del pueblo de Israel en la antigüedad. Dice... Eh, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que en lo que les pasó a ellos de manera literal, tenemos nosotros lecciones invaluables para entender eh, eh, de qué manera debemos correr nuestra carrera espiritual y debemos proceder espiritual y moralmente en contra de los enemigos morales y espirituales que tenemos en el corazón. Eh, romanos 15 verso 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza así es que nuevamente eh, Dios dejó todo eso como lecciones para nosotros pero la dispensación ya cambió en el antiguo testamento todo era literal todo era textual todo era físico todo era tangible ese, esa era la naturaleza del antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora, eh, eso ya cambió. Déjenme leerles algunas escrituras muy importantes que describen esto en el libro de Hebreos. Eh, ya cambió la ley, ya cambió el pacto, entonces todo eso quedó atrás. Hoy nuestra manera de caminar no es como caminó el pueblo de Israel en el sentido de todo textual, literal, físico, tangible. Por ejemplo, la ley eh, mosaica solo podía lidiar con el efecto eh, eh, o las consecuencias o el fruto o la acción cometida por los hombres. Entonces juzgaban la acción. Pero en el Nuevo Testamento el Señor se mete al corazón de los hombres y lidia con la causa, con las intenciones, con las motivaciones y con la naturaleza que generó esas intenciones, que es nuestro viejo corazón. Eh, por eso es que hoy ya no estamos hablando de batallar con naciones literales y acabar con ellas. Estamos hablando de batallar con todas esas actitudes que tenemos nosotros dentro y acabar con ellas. Hebreos capítulo 7 a partir del verso 11. Les voy a leer una buena porción acá del 11 al 22. Dice. Si sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así es que aquí me detengo y comento, eh, cambió el sacerdocio, cambió la ley. En otras palabras, cambió la manera de proceder, la manera de operar. Sigo leyendo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así es que es obvio que ya no solamente cambió el sacerdocio, cambió la ley y quedó abrogado el mandamiento anterior que tiene que ver con el sacerdocio arónico. ¿Verdad? Eh, eh, el mandamiento anterior o el antiguo pacto era débil, era ineficaz, porque el, el, el trabajo que podía hacer no era permanente, no era eterno, no era definitivo. Podía cubrir la culpa de la persona, pero no podía eh, eh, cambiar el corazón, no podía quitar el pecado del corazón, eso no lo podía hacer el Antiguo Testamento. Eh, sigo leyéndoles hebreos capítulo 7 a partir del verso 19 pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto o un mejor testamento. Así es que ya las cosas cambiaron. Por eso es que hoy en día no se trata de eh, exterminar pueblos literales con nuestras propias manos. Hebreos capítulo 8 a partir del verso 6, les leo del verso 6 al verso 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En esta gran porción que les leí de Hebreos eh, capítulo 8 están citando textualmente escritura del Antiguo Testamento. Fue el profeta Jeremías el que a, a través de él a, Dios anunció que iba a ser un nuevo pacto iba a poner sus leyes en nuestra mente e iba a escribirlas en nuestro corazón. ¿Qué está diciendo acá? Que todo lo que ocurrió bajo el antiguo pacto hoy se vuelve espiritual, se vuelve moral. El, el terreno que debemos conquistar es el corazón. El terreno en donde Jesús quiere reinar es el del corazón. El terreno donde debemos eliminar toda la enemistad que hay en contra de Dios y toda la corrupción que allí se encuentra es el terreno del corazón. Así es que creo que queda muy claro el hecho de por qué Dios ya no manda explícitamente a un grupo de personas a destruir a otro grupo de personas. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo Y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.